0: Dagens predikotext, den 20, 2020 söndagen efter trefaldighet, hämtar vi från Johannes evangeliets nionde kapitel. Vi lyssnar till verserna 1-7 och verserna 24-38. Så lyder det heliga orden. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sönt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom Gå och tvätta dig i dammens Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Vi fortsätter med vers 24. Fariserna kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sa till honom – Ge Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade – Om man är en syndare vet jag inte, men ett vet jag. Att jag som var blind nu ser. De frågade honom – Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade – Jag har redan sagt dig det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. De hånade honom och sa Det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den här mannen kommer det vet vi inte. Han svarade Ja det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är. Och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud kunde han ingenting göra. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de drev bort honom. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa det. Du, du har sett honom. Den som talar med dig. Han är det. Då sa mannen. Jag tror herre. Och han tillbad honom. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vår predikan idag har överskriften Jesus, världens bästa optiker. Vi kommer att prata om det på några olika sätt. Men vi ska börja med att lyssna till en vers från Jesajas nionde kapitel. Vers två. Där står det så här. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus över dem som bor i dödsskuggans land Ska ljuset stråla fram. Amen. Jesus han kommer med ljus. Och han kommer med ljus till en värld som är blind. I dagens text så möter vi en man som är född blind. Och vi märker att orsaken till att han är blind är någonting som folk funderar på. De, en del av dem i alla fall undervisar om att när någon är född med ett handikapp då är det ett guds straff för en specifik synd. De tänker rätt i grunden men det drar fel, fel slutsats. Alla sjukdomar alla handikapp alla problem vi människor har beror ju på synden. Men det är inte så att en specifik synd kan kopplas till en specifik sjukdom. När lärjungarna säger, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Så förklarar Jesus för dem. Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Gud har en plan med det här handikappen. Vi i våran tid har hört om framgångsteologi, även om den är mindre framgångsrik nu än för 20 år sedan. Tanken i framgångsteologin är ungefär den som fariseerna hade. Och som lärjungarna har låtit sig påverkas av. Den som lider Gud. Den som är troende har framgång. Och god hälsa. Och när någonting händer i livet som är jobbigt och tråkigt. Då är det straff för någonting man har gjort fel. Det är en lära som fanns redan på Jesu tid. Människor tänkte så redan då man vill att tillbedjan att det att vara en lärjunge, det att vara en, tro, en troende eller rättfärdig som de sa det ska vara lätt det ska vara en dans på rosor hoppas man men det finns också en annan sida en frästelse är också att tänka. Den som drabbas av någonting har förtjänat det. Den som drabbas av någonting är förmodligen inte lika bra som jag. Det är nog därför hon eller han har drabbats. Fariseerna ville gärna kunna se ner på de människor som var utstötta ur samhället och tänka. Gud vill ha det så. Gud vill att jag ska bli ärad. Medan de blir bespottade. Men det är inte bara fariseerna som tänker så. Det finns en frestelse för alla människor att tänka. Att den som är utslagen på något sätt. Får skylla sig själv. Den som är tikare. Eller alkoholist. Eller utförsäkrad Har väl ändå bara sig själv att skylla Vi människor vill gärna komma på anledningar till att vi inte har något ansvar Att hjälpa de fattigaste Och de som har det sämst Jag betalar min skatt, säger man Jag har gjort mitt Jag tar hand om min familj, säger man Längre än så kan inte mitt ansvar sträcka sig De som är hårt drabbade har säkert förtjänat det. Det är bekvämt att tänka så. Men Jesus tänker tvärtom. Vi ser hur Jesus behandlar den här blinda mannen. Och han gör det på ett märkligt sätt. Ofta när Jesus helar de som är sjuka så gör han det bara genom ett ord. Eller han gör det bara genom att ta vid dem. Vi läser till och med på ett ställe om en människa som blir botad bara av att röra vid Jesu mantel. Men i det här fallet så ser vi att det är en liten procedur. Jesus han spottar på marken och gör en liten deg av dammet och saliven och stryker på mannens ögon. Och så säger han, gå till dammen Siloan och tvätta dig där. Varför gör han så? Varför säger han inte bara, se, jag ger dig synen dig. Ja, det vet vi inte. Men att mannen följer Jesu instruktioner visar på hans tillit till honom. Igår hade vi ett bibelstudium då vi läste om Naman som kommer till profeten Elisa. Naman lider av spetälska. Och så säger Elisa gå och tvätta dig sju gånger i Jordan. Och Naman tyckte det var onödigt krångligt. Han blev sur. Varför sa inte bara profeten Gud har gett dig synen. Gud har botat dig från spetälskan. Ibland så säger Gud åt oss att göra vissa saker. Vi får en ritual att hålla oss till. Och när vi följer den ritualen så visar vi att vi tror på hans ord. Luther skriver om dopet. Hur kan vanligt vatten åstadkomma att en människa får nytt liv? Ja det kan du inte. Det är Guds ord som verkar och han säger om nattvarden hur kan bröd och vin ge oss syndernas förlåtelse, hur är det möjligt ja, det är inte brödet och vinet som gör det utan Guds ord som är förknippat med det. vi har sådana sakrament, där vi utför en handling som Gud har instruerat oss att utföra som Jesus har instiftat och i denna handling så får vi syndernas förlåtelse. Inte för att handlingen i sig själv på något sätt framkallar förlåtelse. Men därför att vi tror, tro hör Guds röst och gör som han säger. Och det är på ett liknande sätt med den blinde mannen i dagens text. Han går från blindhet till syn. Därför att han lyssnar på Jesu ord och tror dem. Intressant är också att Johannes påpekar extra att damen Siloan har ett namn som betyder utsänd. Han vill poängtera att Jesus är den utsände, den som Gud har sänd till världen för att hjälpa människor. För att hjälpa människor som är blinda, om inte kroppsligt så andligt. I den andra delen av vår text idag så får vi se Parisernas inställning till Jesus. Och vi får se på deras blindhet. De får höra om ett märkligt under. Men de vill komma på något sätt att bortförklara det. Den mannen är en syndare, säger de. Han helar människor på sabbaten, på lördagen. De ska inte göra någonting. Ta avstånd ifrån honom. Säger de. De är oroliga för att den här blindfödda mannen. Ska bli en evangelist. Som sprider budskapet om Jesus. Det är det de menar. De säger ge Gud och äran. Tala inte om den här Jesus. Honom vill vi inte veta av. De är blinda. Trots att de följer Jesus noggrant trots att de känner till hans många underverk trots att de har studerat gamla testamentets profetior trots att de borde känna igen tecken efter tecken kännetecken efter kännetecken på messias hos Jesus så blundar de de blundar så hårt de bara kan de vill absolut inte öppna ögonen ta avstånd från honom men den blinde mannen han som nu ser han har fått andlig syn för när han möter Jesus igen när Jesus har letat rätt på honom efter att han har blivit utsparkad från fariseernas högkvarter när Jesus frågar honom tror du på människosånen Och det är jag. det är frågan om. Då säger han ja, Herre, jag tror. Han har inte bara fått kroppslig syn. Det är inte bara det att han med ögonen kan se människor och saker runt omkring sig. Utan han har också fått andlig syn. Han ser att Jesus är världens frälsare. Inte bara en mirakelman. Inte bara någon som kan hela. Inte bara någon som har lyckats med ett svårt trick. Utan Messias. Gud själv. Han som var blind på två sätt. Har blivit seende på två sätt. Ett annat exempel på. Om inte blindhet så är i alla fall ett synfel i dagens text. Det är lärjungarnas inställning till den blinde mannen. Som kristna så kan vi ibland drabbas av andlig långsynthet. Inte långsynthet men långsynthet. Vi kan se det som är långt borta men har svårt att se det som är på nära håll. Kanske har en del ett sånt finstel Det är kroppsligt För när den blinde mannen kommer Eller när de får träffa den här blinde mannen Som är blind för Då tänker de direkt På ett teologiskt problem Deras reflektion är Rabbi, vem har syndat? Är det han själv eller hans föräldrar? De ser ett teologiskt problem. En svår nöt att knäcka. Någonting som är svårt men intressant att diskutera. Men vad ser Jesus? Han ser en nödställd människa. Inte ett exempel eller en inspiration till en svår diskussion. Utan han ser någon som behöver hjälp. Som kristna så har vi ett uppdrag att lära oss Guds ord. Att ständigt tillväxa i kunskap om vad Jesus säger till oss i Bibeln. Men vi får inte bli så upptagna av att studera och läsa och lära. Att vi glömmer av att se det som är på nära håll. Människor i vår närhet som behöver vår hjälp. Även vårt förhållande till Gud är ett exempel på blindhet och syn. Ingen av oss kan säga, ja, jag föddes med tron på Jesus. Jag har alltid varit en kristen. En del av oss har kanske blivit döpta och upptagna i kristig kyrka så är mycket, mycket tidig ålder. Men vi föds andligt blinda. Vi föds utan kunskap om Gud. Utan insikt om vår egen syn, Utan vilja att följa Guds lag. Inte förrän en Jesus världens bästa optiker ger oss andlig syn så kan vi se honom. Innan dess så är han en klok man, kanske. En upprorsledare, säger vissa. En myt, säger några få, som vill säga att Jesus inte ens har funnits. Inte förrän vi genom Guds får tro i hjärtat, ser vi vem Jesus verkligen är. Först då kan vi förstå att han är vår bror, sann människa. Som kom till jorden och ställdes under lagen. Som var lik oss på många sätt. Men olik på ett sätt. Han var utan synd inte förrän vi blir troende, så kan vi se att Jesus är svaret på våran oro, vårat dåliga samvete, våran ångest inför att möta Gud. Först, när vi verkligen ser Jesus, så förstår vi Bibelns ord om att den fullkomliga kärleken driver bort all rädsla. När vi är fullkomna i kärlek så behöver vi inte vara rädda längre. Då är vi inte det. Utan då kan vi helhjärtat gripa tag om Guds löften. När vi fått tron och inte längre andligt blinda. Då kan vi se att Jesus är inte bara han som kom och han som dog på korset. Utan också han som kommer tillbaka. med vår andliga syn så ser och förstår vi att Jesu ord om att han ska komma tillbaka för att hämta oss hem det är inte bara sånt här pep talk. det är inte bara coachning utan det är sanning Jesus kommer och för de kristna så är det inte ett hot utan ett löfte för de kristna så är det det som gör att vi orkar fortsätta verka i kyrkan, i församlingen och i vårt privatliv där hemma. Vi orkar fortsätta läsa Bibeln, be till vår fader i himlen och samlas för att höra hans ord. För att vi har sett vem Jesus är. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, du vet att vi var andligt blinda. Tack för att du har gett oss synen, den andliga synen, så att vi nu förstår dels att vi är syndare, men också att vi är förlåtna och att vi är dina barn genom troen. Vi ber att du ska sprida kunskapen om vem Jesus egentligen är till allt fler. Låt ditt ord gå ut i de länder där de allra flesta avvisar Jesus. Gud, glöm inte bort vårt land som en gång var ett kristet land. Låt ditt ord få predikas även här så att människor får komma till insikt om Att även deras synder är förlåtna. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.